0: 谷歌古典感谢收听。诸葛亮隆中对的核心关注是八个字：跨有经益，天下有变。尽管历来人们对隆中对策的品质高低各不其目，但天下有变这个并非操之在我的外部变量的存在，决定了隆中对只是一个或赢策而非必赢策。相较于隆中对处处行文之金石犀利。这个不确定条件颇为突兀，也可以说，这正是决策制定者实在无法闪避的困境，只好积极地开列为：先把能做的事情做到最好，其余的就交给演化。说到演化，当达尔文提出了进化理论之后，随即遭到大量质疑，这其中有很多并非来自于情绪性或文化性的反弹，而是科学性的反对意见。其内容一度甚至难于被进化论支持者所抵御，故此被称作达尔文的日食。比如说，有一个很自然的想法就显得很刁钻。如果说优良的性状是偶然产生并被自然选择筛选固定下来的，那么假定现在有一个山羊群体，里面碰巧出现了一个高个子的个体，而在山羊生活的环境里，高个子是一个有竞争优势的改变。那照理来说，这个特性应该立刻被选择机制给保存下来。可是这当中就有一个概率困难：当一个个体面对一整个种群数量时，数量方面明显的不对称，会让偶然获得的优良特性马上就在交配当中被稀释耗尽。那么这种优势该如何往下延续呢？这个疑问对今天的研究者来说不是问题。但在当年确实是有点杀伤力的。根据突变选择平衡理论和分子水平下的中性进化假说，大量突变在中性驱动机制下无时无刻不在稳定的涌现，其利弊倾向并无特异性。当其很稀少时，可以逐渐的积累；而当负面性的积累到达一定程度时，就会构成负选择压力，也就是被淘汰的压力。这样，当淘汰的速率和潜在的负面突变积累的速度平衡时，物种进化就达成一种动态的稳定局面。可见，突变的消失和突变的引入一样，都是具有偶然性的，它并不是那么容易就被稀释掉的。况且，上面的这个说法里提到山羊的高和低的特征，以此来对应突变，这种描述本身。就带有粗糙和意识流的误差。身高改变是一种表型变化，在绝大多数情况下，这并非是单独基因改变所致，更不要说深入到分子层面。表型是大量细节综合后的结果，它通常无法适用于最精确的过程定义。当然，话说回来，进化本身是一个很复杂的问题，似乎呢，它又是一种多尺度的现象。今天，不少研究者都认为，所谓的选择机制是同时在分子、基因、个体、群体等等不同尺度的层面上共同产生筛选作用的，而并非仅仅由某种第一性的机制，也就是基础机制，在最细颗粒度上决定了上面的所有的表现形式。如果这样的多尺度选择理念更加符合自然真实的话。那么这个时候说表型又是有意义的。无论如何，微小的优势在初始阶段如何去抗衡巨大的数量方面的不对称压力，这是一个关键性问题。如果没有相应的解决方案，优势终究无法积累和扩展，因为你在一开头稀少的群体就被歼灭掉了。2002年，斯坦福大学的微生物研究者本杰明·克尔和博哈南。进行了一项实验，他们选择了三种不同类型的大肠杆菌，分别是抵抗型，简称为 R； 敏感型，简称为 S； 和能够产生毒素的有毒类型，简称为 C。这三者的关系是：抵抗型菌株可以比毒素型菌株生长得更快，因为它不需要负担产生毒素的这种开销；敏感型菌株。能够压制住抵抗型，因为抗毒机制它的自身会降低影响分布的速度。最后，敏感型细菌当然就会败给能够让它中毒的有毒性菌株，也就是说 ，R 弱于 S，S 弱于 C，C 的竞争力又弱于 R。实验者想观察到这三者呈现的石头剪子布的博弈循环，结果呢，却发现。这一点和他们三者的空间分布以及相互交流效率有关。在交流速度充分快的实验环境里 ，R 型其实最后是会完胜其他二者的。只有在静止的器皿环境里，才能看到三环嵌套的菌群发展模式。后来，俄勒冈大学的乌舍尔利用计算机模拟了微小的庇护空间对多族群进化的影响。他原本预计。这种局部的隔离结构对最后结果的影响是有限的，结果却发现很多演化模式出现了颠覆式的改变。比方说，一个开放空间里让两种物种相互对抗，那通常会以优势物种取代另外一种而终结。但如果是在模型里放置了障碍，两种物种有时是可以共存的。相反的，在开放空间里。本来可以通过石头剪刀布的循环而共存的三个物种，有时呢却会被小屏障破坏了这种震荡格局，最终被某一个单一物种清扫。局部性阻碍对物种体系多样性有至关重要的影响，这是因为其在小范围内改变了整体上数量的不对称，为多样性演化提供了某种缓冲时间，而这又证明了。对复杂的生态体系来说，数量比例实在是太关键的变量了。即便是某个物种拥有了一些进化来的生存优势，但是当它被完全压制在弱势地位时，如果没有局部地理隔离这样的特殊保护机制的存在，也就很难获得发展的空间，更不要说取优势物种地位而代之。当然，永远不能排除极为罕见的例外的存在。就像龙中队提出的“天下有变”，在生物发展史上，这样的“天下有变”叫做物种大灭绝。距今 6,600 万年前，当时的南美洲雨林和今天的模样截然不同。那个时候的树林植物远没有今天这样拥挤，树冠层不像今天这样密不透风，既厚实又满是叶片。彼时大量生长的是针叶林。间隔错落的排布，不难理解。这样的树林的生产力远没有今天的热带雨林高。现代雨林的叶绿素的高密集加快了能量利用率，而蹦出地面的水分经过旺盛的蒸腾和循环又促进了代谢。更重要的一个区别是，那个时候树林间正穿行着各种各样的恐龙，这是今天所没有的。但很快的。随着希克苏卢布小行星的惊天撞击，恐龙这种最受小孩欢迎的怪兽彻底从地球上消失，连带着还有同时代众多物种的 K-T 灭绝。当然，对这种理论目前也有争议存在。有趣的是，这一次大灭绝好像是做了一个交易，用恐龙的消失换来了今天的雨林。通过对植物化石和底层沉积物的分析。巴拿马史密森尼热带研究所的科学家提供了这个假说，并且指出了三条理由：第一，恐龙灭绝让很长一段时间里更少有动物能够食用植物或者踩踏灌木丛，从而让叶子相对不受控制的生长；第二，在小行星和地球碰撞后不久，热带地区的植物种群里原本占有优势的针叶林，因为更加难以适应环境的改变。而被有选择性地淘汰掉，这给了开花植物在大撞击之后迅速占据整个生态立基的难得机会。第三是灾难的后果让土壤更加肥沃，撞击后发生的海啸携带了附近富含碳的浅海地区的碎屑和沉积物，燃烧的野火把灰烬排入大气，当灰烬最终落到地面时，也起到了肥料的作用。这些高养分土壤。更有利于保障能量利用率较高的开花植物的生长，从而反过来压制了蕨类的空间。热带森林花了600万年时间才恢复到撞击前的多样性水平，而此时的物种的景象已经与前完全不同。豆科植物这种与细菌形成共生关系的植物，可以固定空气中的氮元素。当它们出现后，就丰富了以前贫瘠的土壤。氮的持续流入，以及陨石灰中的磷，使其他的开花植物得以在豆类旁边繁衍生息，取代了针叶林。随着开花物种竞相争夺太阳光资源，茂密的叶冠层开始形成，人们熟悉的垂直分层的亚马逊雨林终于显出了如今的模样。在这片生产力丰厚的平台上，大量的动物也被联动着筛选了出来。博弈论和商业理论中有所谓的“等着瞧 （wait and see）” 策略。对于这个策略究竟好不好用、该不该用，其争论并不比对龙中队的争论更弱。这种讨论一个浓缩的简化题目就是所谓的“苏丹嫁妆问题”。说苏丹有一百个女儿，找来一位王子相亲，王子每次只能依序见到一位公主，公主就会告诉他自己的嫁妆的金额。如果王子不满意，可以接着要求见下一位。规则要求他必须选对这100个女孩当中嫁妆最高的那个才可以成亲。他不能回头挑选已经看过的人，事先也根本不知道每个人的嫁妆情况，只能在这样的流水相亲时，随时根据自己的判断决定什么时候停下来，认定当前的公主就是嫁妆最高的人。如果他的判断正确，就可以成婚；否则就会被赶走。那么这个问题里，王子的最佳策略是什么呢？数学家对此早已经有了答案，因为这是一个限定很明确的数学问题。简单的来说，王子要根据公主的总数量，先算出一个比例。他的最佳策略就是在看过了达到这个比例的数量的公主之后，选择剩下的下一位。嫁妆高于此前任何公主的那个人，以一百为例，如果公主的总数是一百，那么这个比例算出来的数字就是三十七，也就是说，王子应该从三十八个公主开始注意，只要碰到了下一个新的高峰嫁妆数值，就立刻停止游戏。真实的生活当然不是这么简单的数学题，但是这个策略背后的道理或许值得思考。面对抉择时，既不要匆忙的决定，也不要持久无断。你看过一小部分比例之后，就可以下注了。诸葛亮没有等到预期的天下有变，也仍然强行用兵，因为他对刘备说的那个前提——兼跨荆益已经消散。他仿佛知道乌什尔模拟解释出的那个规律：原本交通纵横、开放格局下可以玩得起的石头剪刀布的博弈。因为有了蜀地的局部隔离，反而更容易招致三分一统的结局。那既然如此，索性放手一搏。可惜诸葛孔明的最佳数字看起来并不是六。